1: Hello, hello, bonjour et bienvenue à tous. Bienvenue pour la neuvième semaine du Fouteuil. On est à la mi-saison. Déjà, déjà, c'est passé vite. Euh, merci beaucoup de nous suivre encore une fois sur Touch on Actu. Vous avez l'habitude, je commence l'émission par une petite minute d'inattention au moment où je mets hop, le post sur Twitter et le post sur Facebook pour ramener le plus de gens possible C'est en train d'envoyer sur Facebook Parce qu'on sait tous que Facebook C'est naze et ça prend beaucoup plus de temps Voilà c'est parti Facebook, Twitter c'est fait Je suis Alain Matéhi je suis content d'être avec vous encore une fois Pour le fauteuil Salut à Flo07, à Sébastien Polomeni et à tous ceux qui sont en train de nous rejoindre sur ce fauteuil, de nouveau à 18h, puisque les Américains sont passés à l'heure d'hiver la nuit dernière, ce qui veut dire que nous sommes de retour avec des coups d'envoi à 19h, à 22h, à 2h du matin. Ce sera comme ça jusqu'à la fin de la saison, la deuxième partie de la saison maintenant. Encore une fois vous avez l'habitude Bonsoir donc à tous, je vous donne le programme de la semaine Bonsoir donc à tous, je vous donne le programme de la semaine Vous commencez à avoir un petit peu l'habitude On va commencer par un petit point sur ce qui s'est passé le jeudi Un petit point sur l'actu aussi parce qu'il s'est passé des choses dans la nuit de samedi à dimanche Avec notamment deux licenciements de marque on va dire euh, on, va parler, on va prendre ensuite vos questions hein, tout du long de, de cette émission bien sûr et euh, on enchaînera avec le thème de la semaine qui porte sur les, les 10 meilleurs drafts. Alors, les drafts des 10 dernières années qu'on va essayer de classer. Ouais, on va essayer de classer les drafts euh, de ces 10 dernières années dans l'ordre. Il pourrait y avoir pas mal de surprises. Et, euh, mais en tout cas, on, on devrait s'en sortir sur un truc plutôt sympa. Et puis on terminera avec un petit rappel de la Battle Royale qui est en cours sur le site et l'opposition de la semaine. Euh, et puis et puis les affiches de la semaine, évidemment. Il y a du Patriots Packers, il y a du Rams Saints... Il y a des choses exceptionnelles, on va parler un petit peu de tout ça évidemment. Les pronostics, les meilleurs cotes Unibet, euh, un petit morceau de fromage et puis on sera bon pour les matchs. Voilà pour le gros gros programme de cette semaine. Encore une fois, j'espère que vous allez tous bien. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous rejoindre. Je vous laisse un petit peu de temps aussi pour nous rejoindre. Mais on va commencer tout de suite avec la victoire des 49ers 34 à 3. Face aux Raiders, c'était dans la nuit de jeudi à vendredi, je crois que c'était toujours une heure du matin du coup, euh, avec la surprise évidemment, Nick Mullens, 16 sur 22, 262 yards et 3 touchdowns, aucune interception pour lui. Alors forcément, c'était la belle histoire, euh, c'est un match évidemment qu'on n'avait pas vu venir comme quelque chose de on va dire d'entraînant ou d'intéressant, de, on va pas se mentir, on n'était pas hyper enthousiasmé jeudi soir, on n'était pas hyper enthousiasmé à l'idée de, de voir ce match et d'écrire le résumé. Et puis finalement, il y a eu un match intéressant pour les Forty Riders, pas pour les Riders, alors on va prendre les choses en deux temps, on va commencer évidemment par, par l'ami Mullens, Nick Mullens, pardon, je me m'embrouille déjà, donc Nick Mullens, Évidemment c'est un grand premier match, c'est exceptionnel, alors la belle histoire c'est qu'il vient de la même fac que, de, que Brett Favre, que Brett Favre l'a appelé après le match, etc. Il fait un super match, euh, ça on ne peut pas lui, lui retirer, maintenant ça va, poser, euh, ça va poser des questions, il est, il est rookie, hein. c'est sa première saison Nick Mullens, si vous n'avez pas suivi, euh, il n'a pas été drafté du coup, si je ne dis pas de bêtises non plus. Euh, J'ai un doute, je ne veux pas dire de bêtises sur ces cheveux oui, il, il est non drafté en 2017 pardon, il n'est pas rookie. Euh, mais, mais donc voilà, il devait être dans le practice squad des, des 49ers euh, Et donc c'est un peu la surprise Après on a vu un joueur qui a été efficace euh, qui, a, qui a fait ce qu'il avait à faire Donc ça c'est une bonne chose euh, C'est pas un énorme gabarit hein, pour ceux qui, qui le découvraient hein, 1m85, 97 kg donc costaud Mais pas un très très grand par la taille quarterback euh, mais, euh, mais voilà, il a fait son match Après, euh, alors il y a Thomas euh, PTR qui dit qu'elle est sa fac Donc c'est Southern Miss, Southern Mississippi euh, Brett Favre était, euh, était du Mississippi aussi en l'occurrence la même fac donc on, on, a, euh, on a un super phénomène après moi ce que je retiens vraiment de ce match c'est que oui Nick Mullens fait un match incroyable il, il soigne euh, les stats il mène son équipe à, à la victoire très bien euh, je lui souhaite a priori de continuer parce que même si même si, si Betard revient là, bon, il y a, il, ça ne coûte rien de le tester j'ai envie de dire si J.B. est drafté l'an dernier aussi hein, donc euh, c'est deux jeunes quarterbacks qui peuvent évaluer un peu tout ce qu'ils ont. Mais, euh, mais donc ce que je retiens surtout, c'est que Kyle Shanahan fait du super boulot. C'est un très bon coach. Ça fait plusieurs fois qu'on le dit. Il a mis euh, Jim Garoppolo dans des bonnes dispositions l'an dernier. Ils, ont, ils, ils mettent toujours ces quarterbacks dans des bonnes dispositions. C'est lui euh, euh, l'artisan le, le, de l'attaque des Falcons l'année où ils vont au Super Bowl où ils font presque tomber les Patriots. Euh, donc c'est un gros, gros boulot de cash -Alan. Sur le premier touchdown. de Pierre Garçon, il est grand ouvert. Voilà, il a des passes ouvertes. Et donc, c'est un très bon plan de jeu. Et je pense qu'il faut saluer le coaching autant que le, le quarterback là-dessus. Et il a aussi été aidé par le jeu au sol. Nick Mullens, il ne faut pas oublier ça. Il y a Mostert qui est à 86 yards dans 7 courses. Matt Breda est à 44 yards dans 12 courses. Alfred Morris a gagné 13 yards après. Ils ont couru... Ils ont couru 32 fois quand même. Il y a 4 courses pour Nick Mullens qui sont comptées dans l'eau officiellement par les stats. Donc ils ont couru 28 fois, on peut dire, pour 22 passes. Donc il y a aussi un gros travail de la ligne, il y a aussi un gros travail du jeu au sol. Donc super match, incroyable de Nick Mullens. C'est la sensation, on s'est vraiment tous fait plaisir là-dessus. Vendredi, c'était la belle histoire, etc. Après, encore une fois, il faut raison garder. C'est pas le nouveau break-favre, c'est pas zen, et en face l'autre chose, évidemment c'est qu'il y a des Raiders à l'agonie les Raiders sont à 242 yards sur ce match Derek Carr est seul ou presque, la ligne n'existe plus il prend 7 sacs, la défense n'existe plus, plus non plus donc je sais pas parce que 242 yards contre la défense des 49ers, avec tout le respect que j'avais pour la défense des 49ers, 242 yards dans la NFL actuelle, c'est c'est ridicule, c'est indigent euh, donc, euh, donc voilà, il euh, y a, a Woodatman qui dit c'est quoi cette casquette, tout ça pour Greg. C'est la casquette de Greg. Il faut dire que c'est un décor collaboratif et que chacun y a apporté sa, euh, sa petite patte. Donc c'est la casquette des Falcons de Greg, en effet. Et je tiens à préciser, euh, c'est pas choisi au hasard les maillots. Packers s'ajoute ce soir, Rams c'est dans un choc ce soir, donc les deux. Et, et les Raiders à côté, c'était justement pour faire le deuil de cette équipe. Euh, donc voilà. Euh, je, encore une fois, euh, je, je le disais, donc les Raiders sont à l'agonie, je ne sais pas ce que fait euh, John Gruden, alors moi je veux bien qu'on me dise, euh, il reconstruit, euh, il tanque, etc. Euh, il avait un quarterback qui était considéré comme un franchise quarterback il y a deux ans, et il avait un, un franchise player en défense. Donc à partir de là, le but c'était d'habiller autour de ça, et d'avoir une équipe compétitive. Donc je ne comprends pas pourquoi euh, tout est détruit. Tout est détruit, alors ok, alors qu'on me dise, il veut mettre ses hommes en place, etc. Mais quand ça devient jusqu'à l'excès et, et jusqu'à jusqu ce que ça devienne grotesque, je ne je, je comprends pas. Honnêtement, je ne comprends pas. Euh, je, et voilà, et, et, il voilà. y a Sergio qui dit, est-ce que les, les raiders se sabotent pour mieux préparer l'avenir avec un premier choix de draft Mais un premier choix de draft, ça assure rien, ça assure pas de, de préparer l'avenir, ça assure pas de, de reconstruire, de demander au bronze. Donc, ce qui assure l'avenir, c'est d'avoir un franchise quarterback. Ils sont censés l'avoir, ou à minima, un franchise un, joueur, un quarterback compétent. Et ils avaient un franchise player en défense qui était Khalil Mac. Ils l'ont refilé. Bruce Irvin a été coupé la nuit dernière. Il n'était pas content, ça se passait pas bien, etc. Bon, très bien. Moi, ce qui m'inquiète le plus dans tout ça, c'est la manière dont parle John Gruden en conférence de presse à base de... Euh, à, à base de euh, « Oui, mais de toute façon, je sais que tout le monde veut venir aux Raiders, vous ne vous, vous rendez pas compte, etc. » Et je pense que le vrai gros problème de tout ça, c'est que euh, John Gruden vit encore en 1999 euh, et que depuis, il y a les réseaux sociaux qui sont arrivés, les joueurs parlent plus, les joueurs font plus de bêtises. Euh, parce que quand on me dit Bruce Irvin, on lui en veut parce que euh, il, a, il a dit après le match perdu à Londres qu'il préfère rentrer chez lui, voir sa femme et euh, lui faire des bébés, enfin, ça va, quoi. Il a, il a dit une phrase, il a rigolé, euh, donc ça va. Donc, ça va. Si John Gruden attend que tous ses joueurs le doigt sur la couture, crie oui chef à chaque fois qu'il s'exprime, etc Je pense qu'il va être déçu Je pense que ça va mal se passer euh, donc, euh, donc voilà, il y, y a un problème à, à ce niveau là euh, C'est clairement, euh, clairement un fiasco pour l'instant Qu'on me, qu me le tourne comme on veut Qu'on me dise oui mais il a pris un plan sur 10 ans, etc Non, pour moi c'est un fiasco Ils sont à 1-7 Et ils avaient commencé avec une équipe Où il y avait des pièces et il y a des mecs qui font beaucoup plus avec beaucoup moins que ce qui y a. Alors, Beaucoup moins, non, parce qu'il n'y a plus beaucoup moins maintenant qu'il a tout enlevé. Mais il y a des mecs qui faisaient plus avec moins. Donc, je ne je, je vois pas comment euh, le début de... En tout cas, le début de contrat de John Gruden peut être qualifié comme autre chose qu'un fiasco. Euh, parce que la gestion de l'effectif... Évidemment qu'il a la main dessus, puisqu'il n'a pas signé pour 10 ans et quasiment 100 millions pour ne pas avoir la main dessus. Reggie McKenzie est là dans un poste fantôme. Euh, donc voilà, mais, euh, et, et Laura dit on parle de Gruden mais ce serait pas le propriétaire derrière tout ça bien sûr le, le propriétaire il a, il a une responsabilité, c'est lui qui a signé Gruden alors qu'ils avaient une équipe qui avançait quasiment correctement même s'ils avaient été moins l'an dernier, même s'ils avaient régressé, mais quand même euh, T'as un Svelder qui dit à mon avis c'est réduire les frais du déménagement de Las Vegas, euh, à Las Vegas sans salaire, c'est comme les Marlins de Miami qui ont fait pareil l'année dernière Alors oui et non parce qu'il y a un plancher en, en NFL, donc ils, ils peuvent pas dire on donne beaucoup moins, il y a un plancher salarial et ils doivent compenser s'ils n'arrivent pas au, au plancher Donc euh, c'est pas, voilà, je pense vraiment pas que ce soit ça Donc donc non, c'est vraiment de la mauvaise gestion, c'est vraiment de l'ego, il y a plein de trucs qui jouent là-dedans, mais encore une fois, quand on voit la manière dont Groudon est déjà coupé en conférence de presse de, de, de la réalité en disant « Oui, mais les mecs veulent encore, veulent encore venir jouer, on construit un champion, etc. » Moi, tant qu'il ne me dit pas « Là, on est en ruine, c'est vraiment le bordel et c'est vraiment problématique. » Je... Voilà. C'est vraiment... C'est vraiment compliqué. Euh, alors... Oui, il y a Laura qui dit un journaliste américain fait le parallèle avec les Knicks à l'arrivée de Phil Jackson. Il y a un peu de ça. Il y a un peu de ça. Je pense que Phil Jackson était dépassé euh, dans sa gestion euh, au, moment, euh, au moment où il prend les Knicks Et euh, pour, les, pour ceux qui suivent la NBA, je pense que, je pense que voilà. Tarsvelder, question, pourquoi Gruden n'a pas eu de poste pendant autant d'années Peut-être parce qu'il a un ego euh, qui était compliqué à gérer, parce qu'il a jamais voulu les bons, parce qu'il a su faire monter les enchères, etc. C'est le même problème. On parlait de NBA, que Jeff Van Gundy qui est à la télé. Quand t'es à la télé, t'as toujours l'air plus intelligent que tout le monde, et, et ça permet de refaire l'histoire. Alors que euh, John Gruden n'avait pas un bon bilan. Je crois qu'il est à peine équilibré, voire négatif euh, après le Super Bowl qu'il gagne sur euh, X années qu'il fait avec les Buccaneers. Donc euh, voilà, faut pas, euh, faut, faut pas. Euh, C'est le problème. Donc ouais, après, encore une fois je lui souhaite que ça remonte sou... c'est une franchise qui est, qui est intéressante quand ils sont là les Raiders il faut que les Raiders soient hauts, ça fait partie des équipes qui, qui, qui donnent de la vie à cette ligue mais là pour l'instant euh, pour l'instant non donc, euh, donc voilà, il y a Damien qui dit pour Zingis c'est lui, il ne faut pas l'oublier, alors là on parle de Finn Jackson on ne va pas on va de basket mais un, choix, un bon choix n'efface pas tous les mauvais choix ça marche avec tous les dirigeants. les gens euh, rendez-nous Jim Arbo, dit Guillaume ça c'est vrai Jim Arbo, Raiders. Raiders moi je signe, je suis tout de suite euh, ça, ça, ce serait pas mal. L'interview de Hugh Jackson était lunaire, dit Laura, aucune remise en question. Voilà. Mais, mais je pense que dans l'ensemble, et c'est pour ça qu'on publie peu d'articles sur les, les, les conférences de presse d'après-match en général, ou alors on les met dans le petit-déj quand c'est des morceaux. Mais il faut donner très peu de crédit à ce que disent les coachs et les joueurs en conférence de presse, parce qu'en général c'est très formaté, maintenant il n'y a plus rien qui dépasse, voilà, on est là-dessus. Mais alors, quand on voit le niveau de déconnexion qu'atteignent des fois des Chuck Pagano l'an dernier, des Hugh Jackson maintenant et des Joan Gruden. Actuellement, ça commence. Là, il faut commencer à s'inquiéter. Quand les mecs commencent à sortir du discours et à plus, et à plus sonner euh, comme rien du tout, euh, c'est, c'est, voilà. Ouais. Euh, T'es pas forcément plus beau à la télé. Regarde Jeff Fisher, dit Ariacode. Ouais, 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 Jeff Fisher, c'est vrai que là, il fait, il fait très fort. Hein. Euh, question. Pourquoi si peu de grands coachs sont-ils head coach en NFL par rapport aux autres sports US? Euh, oh. Pff, mais c'est compliqué parce que les grands joueurs, mais dans tous les sports, je ne sais pas s'il y a des grands joueurs qui sont coachs dans les autres sports. Euh, Citez-moi. Quel, quel grand joueur est coach en NBA par exemple Kobe Bryant, il n'est pas coach. Euh, je veux dire, c'est Luke Walton le coach des Lakers. Ce n'est pas le Shaquille O'Neal ou, ou, ou Kobe Bryant. ou euh, voilà. Je ne suis pas sûr que les grands joueurs deviennent coachs. Oui, alors il y a Zidane, c'est vrai. Il y a Zidane qui est sidanien, en effet. Steve Kerr, c'était pas un grand coach, c'était un franchise, un, un role player. Donc ouais, Jason Kidd, mais Jason Kidd, ça se passe pas très bien après. Enfin, euh, ça s'est pas toujours passé très bien. Et, ouais, Steve Kerr est un grand joueur, c'est une question de, de la d'appréciation. C'était un role player quand même. Bon, ouais, c'était pas, euh, c'était voilà. Euh, mais mais il y a quelques, ça arrive. Mais je veux dire, il y en a eu quelques uns dans le dans le Je J'ai pas d'exemple là qui me vient en tête évidemment, mais il doit bien y en avoir. Euh, après, encore une fois, les grands joueurs sont des perfectionnistes et je pense qu'il y a des joueurs qui deviennent fous quand ils voient euh, que des joueurs n'arrivent pas à faire ce qu'eux font facilement. Donc, euh, donc voilà, il n'y a pas de règle, je pense. C'est vraiment des, des exceptions. Mais des, des mecs comme, euh, comme Peyton Manning, je pense, sont beaucoup trop perfectionnistes, se, se demandaient beaucoup trop à eux-mêmes pour pouvoir survivre moralement à ce qu'ils verraient dans un vestiaire et autour des autres, je pense. Hein. Euh, alors je vois qu'on me propose... Euh, oui, Johnny Bleu, Platini, Maradona, non, désolé. Voilà. Donc c'est pas, pas, pas facile. Et je pense que c'est vraiment... Euh, euh, en NBA, il n'y a que Rivers et Kerr qui sont d'anciens joueurs. Voilà. Donc, euh, voilà. et, euh, et, et comme le dit woodatman 64, il y a un monde entre jeu et coaching. Ça, je pense que ce ne soit pas vraiment, vraiment euh, compliqué. Il ouais. y a Larry Bird qui a été coach. Je dis anti-star BZH. Ouais. Euh, pas Traillay, pas Traillay, c'était pas un grand grand joueur quand même, il a gagné. Mais euh, il y a Cruyff, il y a eu Cruyff dans le foot, c'est vrai. Tyrone New, euh, mais Tyrone New c'était pas un grand joueur, hein. ni un grand coach en effet. Je vois le, je vois la blague d'Antoine. Euh... Il était aussi bon l'un que l'autre. Vous êtes dur, c'était le Iverson Stopper l'espace d'une série de playoffs. Ça a été son, son moment de gloire. Uh, Avril Johnson, oui, dit William. Bon, ouais, on va pas. Euh, Patrick Roy en NHL. Ah, il est coach maintenant. Je jouais, à, je jouais sur la console à, NH, à NHL, je sais plus quelle année. Il était, il était pas. Alors, j'y connais rien en NHL maintenant. Il était pas gardien de but du Colorado Avalanche. Voilà, dites-moi. Hein, si, euh, il y a Jitka, Single Terry, c'est vrai. NHL 98, ouais, c'est vrai. Euh, Peyton Manning, coach chez les Brands. Christopher, c'était pas vraiment une rumeur, c'était plutôt GM, hein c'était plutôt GM ou, euh, ou dirigeant on, a, on attend ça pour euh, on attend ça pour lui plutôt euh, donc on est passé un peu là dessus, on a parlé un peu de la coupe de Bruce Irvine, donc je vous disais c'était un peu le, la, la galère euh, l'actu juste un petit mot donc Sam Bradford est coupé gros respect à Sam Bradford qui a pris 13 millions et demi de dollars pour 3 matchs avec les, les Cardinals quand même il, il, faut une petite mention. il faut une petite mention à Sam Bradford aujourd'hui je veux dire 13 millions de dollars pour 3 matchs euh, parce qu'on rappelle qu'il a pris un bonus à la signature de 10 millions et derrière il euh, y avait des primes par match de 300 000 dollars et je ne sais plus quel autre truc d'un million ou quel salaire de base il y avait enfin bref, respect, respect Sam Bradford je, je tiens à, voilà, je m'incline, je, je m'incline, c'est assez incroyable euh, si vous avez une négociation un jour, une augmentation, quelque chose à faire, appelez Sam Bradford ou son agent, un minimum, mais, mais franchement, il faut, il, faut, il faut saluer ça. Euh, beaucoup de monde demande là, dans les commentaires, alors, où vont aller Bradford et Irving Grosso modo. Euh, J'en sais rien, parce que je ne suis pas leur agent, j'aimerais bien vous dire que j'ai des infos inside de fou, etc. Euh, donc là, on est vraiment, vraiment euh, dans le pronostic. Pff, Bradford, il va avoir un boulot, ça c'est clair. Enfin, les deux vont avoir un boulot. Il euh, n'y a, y a, a pas de doute là-dessus, euh, je me mets le, le classement. Les Bills auraient besoin d'un quarterback, donc Bradford, mais pourrait essayer d'aller piquer quelques billets là-bas. Il n'y a pas tant d'ouverture que ça. Il n'y a pas tant d'ouverture que ça, à moins qu'il aille trouver une place de remplaçant, parce que c'est vrai que les Eagles, tout l'an dernier, ont montré qu'avoir un mec comme Nick Foles sur le banc, bah, ça les a finalement amenés au shit quand leur franchise player s'est blessé. Donc, pas exclure un rôle de remplaçant surprise quelque part. Euh, je balance ça totalement au hasard, mais par exemple... Les Patriots n'ont toujours que Brian Hoyer derrière, les, derrière Tom Brady. Il euh, n'y a pas grand monde. S'il y a Gino Smith chez Chargers, je vais dire derrière Philip Rivers, pourquoi pas. Les Giants n'ont pas d'intérêt à signer Bradford parce que c'est la fin de la saison, et ils ne vont pas mettre euh, Eli Manning sur le banc pour lui. Je pense pas que les... Non, il les, n'y les, les, a pas beaucoup de solutions. Je pense que pour l'instant, il est plus sur un rôle de doublure. Euh, Nick Mullens a montré qu'ils il n'avaient pas besoin de Bradford. Euh, Cardinals, Bengals, Colts, Jaguars, Saints, je regarde un peu les. A moins que les Jaguars tentent un truc, mais je les vois pas. Euh... Ça, ça me. Non, non, ça me. Ça, ça me... C'est pas facile. C'est pas facile. On m'informe que Bradford va aller bosser chez Orange il va vendre à Alain la fibre. Alors non, ne dites pas ça. Vous êtes en train de regarder un, une diffusion. Big up à Orange. Qui est venu installer la fibre cette semaine. Donc là, non seulement vous regardez une diffusion en fibre, mais en plus j'ai trouvé un moyen. Et euh, merci notamment à Sébastien de l'équipe qui m'a qui m'a branché là-dessus euh, et à d'autres qui avaient fait les commentaires. Mais euh, mon téléphone qui filme est branché en Ethernet maintenant. Donc euh, donc normalement on est pas mal. Donc big up à Orange, pas, pas un big up à SFR qui me réclame 400 euros de frais de résiliation par contre. Hein, je je vous retiens. Euh, mais en tout cas ouais, on est normalement on est un peu plus assuré. Donc revenons à nos moutons, euh, en... revenons à nos moutons et revenons à, à, à qu'est-ce que j'allais dire Je sais plus où j'en étais, à Bradford, ouais, à Bradford. Donc Bradford, il n'y a pas des tonnes de, euh, de, de solutions, a priori. Et Bruce Irvine, bah, Bruce Irvine euh, ça peut être... Euh, euh, il y a plein d'équipes qui ont besoin de pass rushers et on n'a jamais assez de pass rushers. Quand on voit l'agressivité. Tiens, d'ailleurs, euh, petite parenthèse on parlait des Jaguars et des quarterbacks. Je mettrai l'info sur le site bientôt, euh, ce soir ou demain matin. Mais en fait, apparemment, ils auraient refusé un échange. Dante Foller, qui est parti au Rams, euh, ils auraient refusé de l'échanger contre Teddy Bridgewater euh, en direct. Euh, c'était les Jets, apparemment, qui leur avaient proposé plus tôt dans l'année, je crois. Donc, euh, c'était voilà, plus tôt, a priori. J'espère que je ne dis pas de bêtises. Deuxième de Stafford au Lions pour Bradford, ouais, ou aux Raiders, non, aux Raiders quand même, il est meilleur que... Derek Carr est meilleur que Sam Bradford quand même, Soyez sympa avec lui. Irvin au Packers, ce serait un bon fit. Euh, Irvin est meilleur en 3-4 ou en 4-3 bah, A priori, il est meilleur en 3-4, c'est ce qui en ressort, mais, euh, mais encore une fois, il y a pas mal de... Je pense que pour un pass rusher, on peut, en fait, on peut exclure personne, parce que les équipes ont montré que de le pass rush maintenant. Les, les Eagles l'ont montré l'an dernier, les Rams le montrent en ce moment en ayant, bah en, en faisant venir Dante Fowler à la trade deadline par exemple. Donc je pense vraiment qu'il il faut il faut rien exclure pour Bruce Irvin. Il va vraiment euh, il va vraiment venir tranquillement. Je pense qu'il va prendre le week-end pour réfléchir. Son agent va appeler tout le monde et puis euh, et puis voilà. Je, après il passe sur le waiver. Donc faut pas exclure qu'il soit réclamé sur le waiver. Ça ce serait euh, euh, ce, ce serait vraiment pas exclure. Euh, Betsalel, je ne comprends pas pourquoi vous adulez Stafford à TDA. Alors, aduler, je pense que c'est un bien grand mot quand même. Euh, mais on pense que c'est un quarterback solide, oui. Euh, je me fais l'avocat de. Je sais qu'on a eu beaucoup le débat avec, euh, avec Grégory Richard. Euh, je lui soutenais que Wilson était le meilleur quarterback de moins de 30 ans il préférait Stafford. Euh, bon. C'est une question de goût, moi je préfère Wilson et je pense que là en ce moment ça se creuse en effet un peu, mais euh, Stafford est un bon quarterback, c'est un quarterback solide, après il n'a jamais eu une, la structure, le coaching staff ou le jeu au sol autour pour vraiment le, 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 le sublimer, on va dire. J'ai euh, en bleu très bonne question de définition du waiver, en fait quand un joueur est coupé, alors pas de tous les joueurs, un peu, il y a des exceptions, il faudra qu'on les mette sur le site, mais quand un joueur est coupé, il passe 24 heures sur ce qu'on appelle le waiver, et, et donc en fait pendant ce temps, ces 24 heures, toutes les équipes peuvent le réclamer. Et dans ce cas-là, ils reprennent tout son contrat, il ne devient pas libre, ils reprennent le contrat actuel qu'il avait. Et euh, si plusieurs équipes le réclament, c'est en gros celle qui a le moins bon bilan, qui a la priorité. Donc aujourd'hui, je dis une bêtise, si Bruce Irvine est coupé par les Raiders et que les Giants et les Patriots euh, mettent euh, le, le réclame sur le Weaver, c'est les Giants qui le récupéreront avec son contrat actuel. Euh, Bradford est un joueur de poker il te fait croire qu'il a un carré alors qu'il a une paire de 3 euh, c'est Tarz qui nous dit ça je suis en PLS car je suis la NFL avec Bean et il n'y a pas la semaine 9, il n'y a pas du tout la semaine 9 wow bizarre ça euh, MJ ou Lebron bon on n'est pas là pour, pour ça Clément euh, MJ ou Lebron c'est une question difficile euh, alors attendez, je vais revenir un petit peu Ed Oliver versus Nick Bossa, dit Flo07. On va ouais, commencer doucement les, les papiers NFL, les papiers NCA, mais je ne suis pas l'expert et je ne veux pas dire de bêtises là-dessus. Moi je commence à étudier la NCA après la saison. Euh, NFL pour préparer la draft, etc. pour pouvoir présenter décemment avec mes collègues. Mais, euh, mais je vais pas mentir, je suis pas au point encore, c'est plutôt grégory qui gère ça, et Kevin Zarmaton et voilà. Tous les jours, ils auraient dû accepter Bridgewater, hop, hop, hop. Ouais. Ah bah si, BIN 4 à 19h apparemment. Euh, ça commence à 19h le Game Pass est en promo, c'est le moment et oui, 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 on a mis un article, hein. il est en promo chez Molotov c'est partenaire Molotov du site hein. donc n'hésitez pas à aller prendre votre Game Pass chez Molotov, il est en baisse de prix, la 89,99 si je dis pas de bêtises euh, et donc euh, c'est fin de saison et intersaison et en plus Molotov c'est vraiment bien, je vous jure, c'est vrai j'utilise l'appli euh, et donc vous avez juste à balancer ça sur le Chromecast et comme ça vous avez même pu avoir de box enfin euh, de décodeur télé, vous balancez les chaînes même TNT etc... Vous les balancez avec Molotov. C'est gratuit pour les chaînes télé euh, et les replays. Et vous avez juste le Game Pass qui est payant. Et du coup, vous avez tout et vous balancez ça sur votre Chromecast. Et c'est vraiment pas mal. Euh, Goff est-il le QB de moins de 30 ans le plus sous-coté en t star Dash oh, Je ne sais pas s'il est sous-coté en ce moment. On a dit qu'il était génial dans la dernière émission. Donc, euh, oh, c'est dur quand même. Il, il faut... Mais en même temps, il fallait qu'il... Qu 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 comment dire euh, qui, qui fasse ses preuves. Il fallait qu'il fasse ses preuves. Donc, euh, donc voilà, l'an dernier, il, il fait une très mauvaise saison rookie, il fait une bonne saison l'an dernier. On attendait qu'il fasse ses preuves cette année, il est en train de le faire. Donc voilà. Question de Riccio, Richlo, pardon. j'ai vu que tu l'avais mis plusieurs fois. Y a-t-il d'autres ligues mineures aux USA pour ceux qui ne jouent pas en NFL Alors c'est une question qu'on nous pose souvent, c'est assez compliqué, il n'y a pas vraiment de. Euh, alors quand on veut taquiner Grégory Richard, qui est notre expériencier, on lui dit souvent que la ligue mineure de la NFL, c'est la NCAA justement, puisque c'est pas cher en plus, ça coûte rien à la NFL, les joueurs sont pas payés. Et c'est la ligue de développement. Euh, plus concrètement, il y a très peu de ligues professionnelles vraiment. Euh, alors, j'ai pas une connaissance parfaite du panorama US. Il y a peut-être des petites ligues mineures. Il y a des ligues. À une époque, euh, je crois que l'arena football league existe toujours. Euh, mais, mais limite. Enfin, je pense que la, la ligue canadienne, par exemple, la CFL, est plus importante et intéressante et qualitative que toutes les ligues mineures aux États-Unis, par exemple. Donc, vaut mieux aller euh, du côté du euh, voilà, vaut mieux aller du côté du Canada parce qu'il n'y a pas vraiment de ligue de développement. Euh, en, en NFL actuellement euh, Les hop, hop hop Alors la CFL ouais c'est ce qu'on disait Il est 18h24 On va avancer un petit peu parce qu'on va passer au thème de la semaine Je sais que ça va vous faire plaisir On va parler draft justement euh, Je de... ouais. Comme moi as-tu des doutes sur Goff euh, Demande Amir Dira bon, C'est ce que je disais hein, faut qu Il Faut qu'il confirme mais là il est en train de confirmer Donc euh, j'en ai de moins en moins en tout cas J'en ai de moins en moins. Il y avait une NFL Europe à l'époque, euh, dit Tarzvelder, oui, il y a eu une, F... une NFL Europe, par laquelle sont passés quand même Jake Delhomme et Kurt Warner. Kurt Warner qui est un double MVP, euh, un joueur incroyable, magnifique, génial, qui a mené les Rams. Au titre, évidemment, le... Hop, hop, hop. Merci à Réa Cotz qui dit, je me suis inscrit sur Unibet, rien que pour aider le site. Toutes mes excuses à Unibet, je dois les citer en début d'émission quand même. Euh, C'est notre partenaire, évidemment, euh, encore sur le fauteuil pendant toute cette année. Euh, ou Datman, ça marche bien Molotov, les principales différences. Vraiment, je vous jure que l'appli, elle marche bien, et que, et c'est véridique, je vous dis pas des, des bêtises. Je, moi, j'utilise, euh, alors, j'utilise l'appli euh, quand je suis pas dans, au bureau, euh, euh, donc pour mettre ça sur la télé, mais quand je suis au bureau, et la plupart du temps après, euh, je vous, je vous fais les coulisses. Après le fauteuil, je grignote un morceau, le, vraiment le fromage que je vous présente, en général je bouffe un peu. Euh, et donc je mange un peu, et après je vais dans mon bureau et euh, je, je, je bosse du bureau, et donc en fait sur Molotov, ils ont une appli, bon bah c'est un peu grillé, je suis sur Mac, il euh, y a une appli à installer Mac, et elle marche vachement bien, et donc je la mets en, 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 je la, je la mets en plein écran, et, et je regarde là-dessus, et je, je vous promets que ça marche vraiment bien. Et, et ça permet de regarder d'autres chaînes de télé, etc., sans avoir à aller sur les différents trucs de chaînes en ligne, etc. Vous avez tous sur la même appli, donc je vous le conseille, c'est vraiment pas mal. Et, et quitte à y aller, évidemment, n'hésitez pas à rechercher l'article sur le site et à cliquer sur les liens qui sont dedans, comme ça ils savent que vous venez de chez nous. Euh, alors, je vais faire quelques questions, il est 26, je fais des questions jusqu'à 30, Allez, et puis après on passe au thème de la semaine sur la draft. Euh, Vina Thierry aussi est passé en NFL Europe Amsterdam je crois Swiss Chargers. Ben là tu vois je m'en rappelais plus Alors là, bien vu euh, Guillaume, comment détermine-t-on les salaires des joueurs draftés il y a une grille qui a été établie euh, euh, en, en négociation avec le syndicat des joueurs au moment du, du, du de, la, de la négociation de l'accord collectif Voilà, je cherchais euh, et, et maintenant ils sont réévalués plus ou moins chaque année euh, je sais pas exactement quel cours on suit mais ben, on suit le, le salarié cap hein, je suppose euh, mais voilà, il y, y a une grille. Il y a une grille, ça c'est sûr. Euh, qui d'autre tu vois se faire couper dit Damien. Là, honnêtement, je je, je vois pas trop. C'est des surprises maintenant. Euh, Biala, d am, d am, d am, bien là, Damien, que de bien Colin Kaepernick, où en est-il Je pense qu'il faut qu'on fasse tous notre deuil de, de Colin Kaepernick en NFL. Hein. Malheureusement, c'est fini. Je pense qu'il avait largement sa place sur un banc cette année, à minima. Quand on a vu certains titulaires jouer, je pense qu'il avait sa place un peu plus haut. Mais. Euh, mais clairement, euh, voilà. clairement, je pense que c'est fini. Il euh, y, a, y a la Mutant Football League, dit Benoît. Alors, c'est un jeu vidéo. J'avoue que euh, j'ai pas vu le, le principe total. Mais je sais que Mehdi euh, vous a fait un live hier. Euh, où il jouait à Mutant Football League à la place de Madden. Apparemment, c'était plutôt sympa. Euh, Chiefs-Bronze, tu vois, un gros score pour les Chiefs euh, à Screed. Alors, on va en reparler. Mais euh, ça semble être un des matchs les moins équilibrés Après il ne faut jamais sous-estimer une équipe qui a changé de coach en cours de semaine On ne sait jamais euh, Kurt Warner c'était à Berlin dit Antistar bah voilà, tu vois, Je ne me rappelais même plus euh, Où sera Thomas l'année prochaine Question de Billy Hope bon, bah, Ils se sont, sont dragués avec les Cowboys pendant un an Maintenant qu'il est libre Peut-être que euh, Après il est libre Donc il euh, faudra voir euh, s'il si, si cherche l'argent Parce qu'il voulait quand même un gros contrat depuis un moment ou alors s'il cherche un challenge et là ça change aussi tout donc, euh, donc voilà euh, Amir Diarra pourquoi Stephen A Smith déteste-t-il autant les cowboys parce que c'est un guignol euh... <rire> Stephen A Smith je vous jure c'est quand même pas euh... enfin Stephen A Smith c'est genre de la polémique pour faire de la polémique je pense qu'il pense même pas une partie de ce qu'il pense ce qu'il dit c'est comme ce qu'il bêle quoi c'est des guignols ils sont là pour euh... je jamais aucun crédit à Stephen A Smith ou ce qu'il bêle je suis désolé je peux pas c'est pas du tout possible pour moi euh, Fabrice, euh, Arbo en cours de saison, tu y crois En cours de saison, ça me paraît dur quand même, surtout à Baltimore, où il y a quand même plutôt une stabilité, où il se passe... Euh... Ouais, non, ça me, paraît, ça me paraît compliqué quand même. Après qu'ils soient en danger, je peux le comprendre, avec euh, un nouveau GM qui est arrivé, je pense que le mec doit vouloir mettre son, son gars en place, imprimer sa patte. Il peut y avoir une fin de cycle au bout de 10 ans, ça fait quand même 10 ans qu'il est là. Euh... Mais c'est... Euh, J'y crois plus à la fin de la saison euh, Les cowboys tu descends sens en playoff, question de Vincent Ça va être dur quand même Ça va être dur dans, dans, dans cette NFC euh, Blake Bortles cest il le niveau pour jouer en caisse de diamant Dit Romain, bon, quand même a priori euh, Bonito Davante Adams C'est-il le receveur le plus sous-coté C'est un de ceux dont on parle le moins Et, et probablement à tort en effet euh, Y a-t-il des joueurs que tu ne connais pas au niveau du visage Et que tu ne connais qu'avec son casque Ah oh, oui 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 Jean Bleu C'est honnête. alors honnêtement je ne vais pas vous faire le numéro de « je les connais tous par cœur », etc. Il y a 53 joueurs par effectif, il y a 32 équipes. Même en suivant au quotidien, il y a quand même des mecs qui nous échappent. Je ne vais pas vous dire que j'avais une parfaite connaissance de Nick Mullens avant la semaine dernière. Euh, donc, euh, donc voilà, je, clairement, et alors pour vous dire, pour faire un petit retour d'expérience, euh, quand on va dans les vestiaires à Londres, euh, c'est très déstabilisant. Euh, moi, je me rappelle la toute première fois. Je l'ai fait, bah ils ont plus le maillot, ils ont plus le, le casque, alors des fois ils ont plus rien du tout d'ailleurs, c'est un peu plus gênant, mais, mais donc ils ont plus le maillot, ils ont plus le casque, et c'est vrai que c'est déstabilisant parce que ça allait très très vite, et, et donc euh, bah, vous vous retrouvez dans le vestiaire, il y a, alors, en, en l'occurrence au Wembley, c'est pas des très grands vestiaires comme aux états unis où il y a toute l'équipe en plus, comme c'est pas des, des, des vestiaires prévus pour le football américain, euh, donc c'est deux petits vestiaires, avec un petit couloir qui les relie donc en général ils mettent l'attaque dans l'un, la défense dans l'autre euh, et, et je, je vous jure que bah, vous rentrez là-dedans il y a des gens qui bougent de partout il y a en remballe, il y a des trucs qui traînent etc, et là vous voyez tous les mecs sans maillot sans quoi, bah, des fois le, le lineman ou, euh, ou le, le troisième cornerback ou euh, même euh, enfin ça va tellement, c'est très très dur moi j'étais paniqué, je me disais mais merde c'est qui tous ces mecs qui, qui, qui joue interviewé qui qui... attendait lui c'est qui, lui c'est qui donc, euh, donc non, ouais, y a, y a, c'est très très dur de, de connaître tout le monde, honnêtement, euh, c'est pas évident. Euh, tuc, 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 que manque-t-il aux Chargers pour être de vrais contenders pour le titre De la régularité, euh, parce qu'ils ont quand même pas mal d'armes. Un retour de Joey Bossa ça ferait du bien, mais ils ont, il en manque pas tant que ça. Sur un gros run en fin de saison, s'ils prennent un peu chaud, je pense pas qu'il leur manque tant que ça si Melvin Gordon est là. Euh, là encore, régularité. Et, et si Joey Bossard revient pour aider le pass rush, ça peut être pas mal. Euh, Vincent van der Root euh, c'est vrai que le quarterback remplaçant des Giants, c'est un mec qui faisait des trickshots sur YouTube. Oui, Alex Tanet, trickshot quarterback. Il était connu pour ça. Euh, un kicker, dit Swiss Chargers. C'est vrai, il manque ça aussi. Euh, Aria Kotz, tu vas revenir un jour. Alors, ça, c'est un mystère, je sais pas. Je, je, je commence à croire que non. Euh, Rivers c'est pas du top QB bien sûr que si Benjamin. bien sûr que si c'est du top mais c'est du pire que top QB euh, Philippe Rivers il y a eu un article je crois il y a quelques temps sur le site qui disait à quel point il était sous-côté c'est un des, des meilleurs quarterbacks de la Ligue depuis très longtemps il y a depuis 2004 ça fait 14 ans qu'il fait ça donc non non c'est un excellent quarterback euh, Guillaume Mogé, Le von Bell rejouera-t-il pareil mystère toutes les semaines on nous annonce qu'il reviendra je commence sérieusement à douter et je commence à... Et après tout, le mec il a gagné je sais pas 20-30 millions de dollars dans sa vie. Peut-être qu'il s'est dit je suis en vacances maintenant. Euh, un punter a-t-il déjà été kicker en cours de match? Tarzweller, oui, 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 euh, de mémoire. J'ai pas le nom, mais de mémoire ça arrivé. Il, il y a déjà un, un kicker qui s'est claqué ou un truc comme ça. Et à l'inverse, je me demande si j'ai pas déjà vu un kicker qui faisait les punts, parce que le punter c'était claqué aussi. Mais, mais oui, ça peut, ça peut un peu. Euh, tu te dis un partiel en termes de supporting mais tu es grave fan des Rams. Si tu es un partiel dans tes articles, quand tu les traites bien, j'ai en bleu. Oui, euh, parce que honnêtement, moi, grave fan, je pense que c'est un bien grand mot. Euh, non, non, j'ai pas la fibre supporter, mais je l'ai déjà, déjà raconté plein de fois. Euh, si ça me fait un bon titre pour le site et qu'une équipe que j'aime bien perd, ça me va aussi. Je, je, je suis là pour l'histoire, je, je suis là pour le site. Euh, Janikowski a fait un pun, dit Sylvain. Ouais, voilà. euh, Brady a, a, a... alors il n'a pas kické, il a punté, euh, question derrière la côte. Euh, Brady a punté une fois, c'était tellement irrespectueux à, à première vue. Et, euh, et qui a kické C'est Wes Walker qui a déjà kické en match et Chad Ochozinko aussi. Euh, fait... ouais, okay. Donc les drafts, un petit mot quand même J'ai pas la fibre jaune mais j'ai la fibre orange, c'est ça C'est passé 18h30 dit Rosetti, tu as bien raison Rosetti de me rappeler à l'ordre Donc les drafts de ces 10 dernières années, j'ai essayé de les classer Alors j'ai préparé un petit peu ça Et je vais vous dire, c'est pas facile parce qu'il faut juger soit sur la qualité De quelques éléments très très forts qui tirent toute la draft vers le haut Ou sur une qualité globale je vais vous dire, c'est le que j'ai mis en 1 sur les 10 dernières années, c'est les les, la draft 2010. Alors, elle ne paye pas de mine comme ça, parce que le numéro c'est Sam Bradford. Le Arsène Lupin évoqué tout à l'heure. Mais, derrière, derrière Sam Bradford, il y avait N.W. Kongsu en 2. Gerald McCoy en 3, qui sont quand même des défensifs tackle qui sont là depuis un moment Trent Williams en 4, qui est left tackle qui est toujours là Eric Berry en 5, qui a été un joueur exceptionnel, on espère qu'il va revenir au niveau de sa blessure Joe Eden, qui est toujours là, Earl Thomas, Jason Pierre-Paul, Mike Upatty, Morky Sponsy De Marius Thomas, Bryan, David McCourty, Rob Gronkowski, Shunley, Golden Tate, Navarro Bowman qui est plus là mais qui est un, qui est un, joueur, qui est un joueur exceptionnel sur une petite période euh, Jimmy Graham, Gino Atkins, Cam Chancellor, Richard Jones, Greg Hardy qui a eu ses torts, mais qui a été un bon joueur à un moment, et Antonio Brand, qui était le 195e choix de cette draft. Les gros, gros busts, c'est Rolando McLean, euh, 8e, Tyson Aloualou, 10e, Tim Thibault, 25e, euh, et Victor Cruz a fait des, des belles saisons euh, en étant non-drafté cette année-là. Donc, sur la quantité, 2010, c'est quand même très, très fort. C'est quand même très, très fort. Donc, je vais dire 2010. Après, euh, on a euh, 2016, qui pour moi est déjà une draft très réussie. Alors c'est dur, j'ai pas mis 2018, je précise, c'est trop tôt, on peut pas juger les mecs après 8 matchs. Euh, 2016, Goff, Vence, Joey Bossa, Ezekiel Elliott, Jalen Ramsey, c'est le top 5. Ils sont déjà. Euh, je... Alors, je sais pas si Goff a été pro-boleur l'an dernier avec toutes les, les annulations, etc. Mais, euh, mais Goff, Vence, Bossa, Elliott, Ramsey, c'est tous pro quoi. donc euh, Donc a priori. C'est quand même du très très lourd. Euh, derrière, il y a des mecs comme Michael Thomas, Yannick Ngakwe, Jacoby Brissett qui a été un, un backup honorable, Josh Auburn, De qui plaque beaucoup, Faro Cooper, Dak Prescott est dans cette draft-là, Jordan Howard et Tyreek Hill sont dans cette draft-là. Donc 2016, c'est quand même déjà très très fort. C'est déjà très très fort. Euh, vous allez voir que les dernières années ont été plutôt gâtées, donc je rappelle je vois quelqu'un citer 2004, 2004 c'est évidemment très très fort mais là j'ai mis que les 10 dernières années hein, donc on va, euh, on, on, va vraiment, euh, on va vraiment juste sur les 10 dernières années parce que 2004 c'est qu y en a déjà une bonne partie qui sont plus là, 2011 j'ai mis en troisième. 2000, donc 2010-2016 2011. 2011, Cam Newton en 1 MVP depuis hein, quand même Mar euh, Von Miller en 2 Marcel Darius qui a eu ses moments en 3, Edgy Green en 4, Patrick Peterson en 5, Julio Jones en 6, Aldon Smith qui n'est plus là mais qui a eu une belle 2 ans en 7, euh, JJ Watt en 11, Robert Quinn en 14, Mike Ponce, Ryan Kerrigan, Mohamed Wilkerson, Cameron Eward, Andy Dalton, Randall Cobb, Justin Houston, Joel Cazette, Julius Thomas, Richard Sherman, 154 e choix de cette draft, Chris Harris Jr, le cornerback des Broncos et non-drafté cette année-là donc, c'est quand même une sacrée draft. Non, c'est pas la draft d'OBJ, Damien. On, arrive. on y arrive à, à Obidjay. Euh, donc, 2011, elle est très très forte. Il y a quelques gros gros busts au premier tour, mais alors. Pff. 8e choix, Jack Locker, quarterback. 10e choix, Blaine Gabbert, quarterback. 12e choix, Christian Ponder, quarterback. Oh yo 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 oi yo, yo. Bon, alors clairement, ce n'était pas la draft des quarterbacks, hein, à part Cam Newton en haut. Hein qui n'était pas, pas une valeur sûre, sûre, sûre quand il a été drafté d'ailleurs, je me souviens que c'était bon. Euh, mais donc voilà, on a un MVP en tête, on a Von Miller euh, qui, est, qui est allé chercher un titre face à Cam Newton en plus au Super Bowl. Donc on voit l'impact de cette draft, ces deux mecs là étaient quand même opposés au Super Bowl. Derrière il y a beaucoup de qualités, il y a un JJ Watt, il y a Julius Thomas, il y a Richard Sherman, enfin voilà. Il y a, il y a vraiment vraiment des, des choses. Euh, Ariane qui dit Alain tu t'étais moqué de moi en week 4 quand j'avais annoncé les Texans en playoff tu me dois un mea culpa alors j'ai aucun problème à faire des mea culpa euh, je suis pas attaché, euh, j'ai pas d'ego là dessus euh, on se trompe tous euh, quand on fait des pronos sur le sport euh, même si je te demanderai un petit peu de temps on est qu'en semaine 9 hein, ils sont pas encore en playoff euh, donc on continue notre euh, mais, mais promis je ferai un mea, un mea culpa Ariane s'ils y sont, tu me le rappelles je le ferai le, le soir du fauteuil euh, où ils se qualifient euh, donc 2010, 2016, 2011 Ensuite 2017 C'est récent mais Miles Garrett qui est déjà quand même un super passe rusher Patrick Mahomes Doshan Watson, OJ Howard Evan Engram, TJ Watt qui est déjà un des meilleurs sackers de la ligue, Buta Baker Un très bon safety, Joe Mixon un excellent coureur Alvin Kamara un excellent coureur Karim Nott un excellent coureur Kenny Goladé un bon receveur, Dede Westbrook Carl Lawson qui file du boule, du, un coup de main euh, Du côté de Cincinnati C'est quand même pas mal aussi c'est quand même pas mal aussi. Euh, encore une fois, c'est peut-être un peu prématuré. Peut-être que je m'emballe un peu. Mais, euh, mais, mais c'est vraiment du... C'est très prometteur. 2016 et 2017, ça a été deux très belles couvées. Il y a la Timor aussi, Thomas. Tu as bien raison de me le rappeler. Donc, 2016-2017, c'est du très bon. Donc, on récapitule. 2010, 2016, 2011, 2017 et 2012. 2012, Andrew Luck, Robert Griffin. Alors, Robert Griffin, rookie de l'année, mais qui n'a pas vraiment vécu, survécu à la hype. Mais Andrew Luck... Qu voit qui qu'on voit revenu à un excellent niveau, Luke Kukli, Chandler Jones, David De Castro, Harrison Smith, très très lourd, Alshon Jeffrey, Bobby Wagner, La Lavante David, Russell Wilson, 75e choix de cette draft, Josh Norman est le 143e choix de cette draft, c'est une super draft aussi euh, du côté de 2012. Donc là, on est on est pas mal. Je un, petit, un petit tour sur les busts pour pour rigoler. Trent Richardson, troisième choix. Justin Blackmon, cinquième choix. Maurice 6 sixième. Quinton Coppel, 16 e Shee dix 19 e Et Brandon Whedon, l'inoubliable Brandon Whedon, 22 e Donc, il y avait deux busts pour les Browns à cette époque-là, évidemment. Mais 2012, quand même encore du très bon. On commence, là, je trouve, à descendre d'un rang. Alors, là, il y a quelques très grosses stars, même d'énormes stars, je pense, qui pouvaient permettre. Et c'est pour ça que je dis que c'est... Euh, euh, c'est vraiment une question de jugement. Là, il y a des énormes stars, mais il y a moins de profondeur. C'est 2014. Judd Demon, Clooney en 1. Et derrière, alors là, attention, Kalin Mack, Mike Evans, Odell Beckham, Aaron Donald. Là, avec Clooney, Mack et Aaron Donald, c'était une draft plutôt défensive sur les qualités. Euh, Odell Beckham, c'est énorme. Derrière, Derek Carr, Devante Adams, Jarvis Landry. C'est des bons choix, mais... Euh c'est pas encore du top, 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 mais, mais sur 2014, il y a quand même des très bons joueurs défensifs. C'est des superstars, quoi. Kalin Mac, Odell Beckham, Aaron Donald, c'est des superstars. Donc, elle aurait pu être plus haut, je trouve, si elle avait eu un peu plus de, de substance. Parce qu'au-dessus, il y a quand même Andrew Luck, Russell Wilson, Luke Kukli, Erickson Smith, Lavante David, Bobby Wagner. Ça fait un peu plus de, de monde. Donc, euh, 2014, voilà, il y a de la superstar Et pour les busts, de des Browns, Justin Gilbert, Johnny Manziel. Euh, derrière on a 2008, premier choix Jack Long, Dolphins, alors ça avait été très solide euh, Jack Long il a fait une très belle carrière derrière il y a Chris Long qui est toujours là, Matt Ryan Dominique Rogers-Cromartie, Kim Talib Chris Johnson euh, qui avait quand même couru 2 milliards sur une saison euh, Jordi Nelson, Matt Forte, Dushan Jackson Calais Campbell, Ray Rice, Jamal Charles euh, donc voilà il y avait aussi de la, de la bonne de la bonne qualité j'ai envie de j'ai envie de dire, il y avait de la bonne qualité, c'est pas la super 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 star, même si Chris Johnson l'a été quand même quelques temps, mais c'était plutôt, euh, plutôt une bonne draft. Et du côté des busts sur 2008, on a quand même Glenn Dorsey, Vernon Goldstone, Derek Harvey, Chris Williams, tout ça c'est top 15. Hein. Euh, Jeff Ota, 19ème, Félix Jones, 22ème, quelques, quelques moments. Euh, Mike Tolbert a été non-drafté cette année-là, voilà, en 2008, ça. Euh, on me demande qui, de quel draft est Eric Fisher. ne bouge pas, il est un peu plus bas il est même euh, ouf, beaucoup plus bas euh, 2009, Matt Stafford justement on en parlait tout à l'heure, était le numéro 1 euh, et derrière les joueurs notables c'est B.J.R.A.G, Brian Horakpo Michael Jenkins, Brian Cushing, Jeremy McLean Alex Mack, Vonté Davis, Clay Matthews DeSean McCoy, Glover Quinn, bon, Clay Matthews ça a été bon un moment, Sean McCoy c'est très bon sur la, sur, la, sur la durée mais là il en manque, là il y a vraiment à part Matt Stafford qui a fait une longue carrière, mais on a du mal à. Malcolm Jenkins est toujours là, mais on a du mal à avoir un peu qui a vraiment pesé. Et quand on sait que le deuxième choix était Jason Smith, Bust, Tyson Jackson en 3, Bust, Aaron Curry en 4, Bust, Mark Sanchez en 5, on sait tout ce qui s'est passé. Darius Eward B. en 7, Bust, Aaron Mabin en 11, Notion Moreno en 12, Larry English en 16, Josh Freeman en 17, Perry en 24. Oh, J'aurais pu la mettre en dernier. Euh, 2015, j'ai mis plus bas, je suis vraiment dur j'aurais pu les mettre au dessus quand même de ce que je viens de citer Winston, Mariota, Fowler, Amari Cooper, c'est le top 4 Winston et Mariota ça a pas prouvé que c'est franchise player Dante Fowler vient d'être échangé Amari Cooper vient d'être échangé pour moi c'est Todd Gurley le premier tour et derrière il y a quelques bons joueurs London Collins, David Johnson, J. mais Johnson et Ajayi ils ont pas vraiment confirmé London Collins il est toujours là, il est bon mais ça manque vraiment, vraiment beaucoup de qualité sur 2015. Et on termine avec 2013. La draft de 2013. Eric Fisher numéro 1. Euh, les choix notables. Sheldon Richardson, Deandre Hopkins. Alors Deandre Hopkins sauve le lot. Hein. Derrière, on a Kawan Short, Jamie Collins et Dillessi, Tyrone Mathieu. Euh, et les busts. Eric Fisher numéro 1, Luke Jokel numéro 2, Dion Jordan numéro 3, Jimmy Liner numéro 9, DJ Hayden numéro 12, Edge Emmanuel numéro 16, Bjorn Werner 24. Voilà. Là, c'est... Ouf. les trois premiers choix sont des busts voilà euh, Eric Fischer, Luke Jokel, John Jordan voilà c'est c'était un carnage, c'était un vrai carnage. Euh, voilà donc pour les 10 dernières drafts classés, vous aviez réclamé. On est à l'écoute, hein, c'était... Euh, oh, je suis désolé d'ailleurs, je n'ai pas pris la référence de qui a suggéré ça sur Twitter, mais je le remercie infiniment, il y a quelqu'un qui avait, euh, qui avait euh, suggéré ce, ce thème sur Twitter, et j'essaierai de, de vous rendre ça. Ah oui, il y a Kinanalen en 2013 quand même. Ouais, mais bon, il ne sauve pas tout ça, il ne peut pas sauver Fischer, Jokel et Jordan. C'est pas possible. Euh, donc n'hésitez pas, mais je vois, ouais, je vois 2010 la meilleure c'est quand même pas mal, hein. sur la, la quantité 2010 c'est quand même pas mal, 2016 il y a du franchise player, je pense que Goff, Vince Bossa, Elliott Ramsès, c'est là pour un moment, euh, 2011 Newton, Von Miller, c'est quand même des belles têtes de pro, derrière Miles Garrett, Patrick Mahomes, 2017 on va s'en souvenir longtemps, 2012 Andrew Luck, euh, évidemment euh, en tête de gondole avec Russell Wilson, je vous fais un peu le résumé, euh, 2014 Jadamon, Clooney, Kalin Mack, euh, Mike Evans, Odell Beckham, Aaron Donald, 2008 ça commence à être plus dur. Je cherche la, la vedette. Matt Forte, Jamal Charles et Matt Ryan, évidemment. Matt Ryan, je suis dur 2009, Matthew Stafford et pas grand chose d'autre. 2015, la draft Mario Winston qui est quand même en difficulté. Et puis la draft des gros Busts en 2013 avec, avec, avec Fisher, Jokel et Dian Jordan. Fabrice qui dit, du coup, un tournoi de QV de draft, pourquoi pas Pendant l'intersaison, on va peut-être essayer de faire ça. Pour préparer la draft, peut-être. On va, on va peut-être essayer de faire ça. Avant de passer aux affiches de la semaine, un petit mot sur le tournoi en cours. Vous pouvez aller sur le site All-Star Team, le, le grand tournoi, le premier tour est toujours en cours. Avec l'AFC West, actuellement, vous avez un Broncos Chargers qui est en cours avec un petit 84% pour les Broncos actuellement. Forcément, il y a John Elway d'un côté euh, et des Chargers qui ont du mal en couverture aérienne, même sur leur équipe all-time. Il y a la Denian Tomlinson, mais si vous supportez les Chargers, c'est le moment d'aller voter. Les votes sont clos demain. Et le Chiefs Raiders, c'est largement à l'avantage des Raiders, 75%. Ils ont John Madden en coach, Jack Tatum et Ken Stabler, notamment sur le terrain. Marcus Allen à la course, donc... Il y a du très très lourd, mais vous pouvez aller euh, voter pour tout ça. Arthur qui nous demande, est-ce que Le Von Bell joue ce soir La réponse est non, on ne sait toujours pas où est Le Von Bell. Euh, le, les affiches de ce soir, on va en dire un petit mot, il nous reste 14 minutes avant le coup d'envoi. Patriots, Packers, on en a fait notre affiche de la semaine sur le site. Vous pouvez aller voir la vidéo, elle est sur notre chaîne YouTube aussi. Un quart d'heure euh, à décortiquer tout ça euh, par euh, Grégory Richard et Raoul Villerois. Bon, moi je vais vous dire très simple, hein, duel de quarterback évidemment, sur le papier, entre Aaron Rodgers et Tom Brady, mais attention surtout au jeu au sol et attention surtout à la défense. Euh, ils seront aussi, ils seront, celui qui va gagner va être celui qui va être accompagné. Ils ne peuvent pas gagner tout seuls, ces deux gars-là. Euh, donc, clairement, surveiller surtout le jeu au sol. Il va falloir que Sonny Mitchell joue, il faudrait que Romero Nkowski joue, il faudrait qu'une des deux défenses élève son niveau. Donc, ça va être ça, les clés, plus que les deux quarterbacks, même si, évidemment, c'est un beau duel entre ces deux joueurs-là. Quelqu'un l'a dit, c'est... Des, des chargers, New Orleans, Rams, la vraie affiche alors oui, déjà, je, petite explication de texte parce que je fais un peu le service après-vente du site sur le fauteuil mais c'est un peu normal et, et n'hésitez pas à poser des questions n'hésitez pas à poser des questions d'ailleurs quand vous avez des questions sur pourquoi on a publié tel truc ou pourquoi on a fait, fait tel choix on y, on y répond avec plaisir donc pourquoi on a fait de euh, Patriots, Patriots Packers notre affiche toute la semaine parce qu'il y avait le gros duel des quarterbacks, évidemment que c'était important. Euh, et après, on l'a pas fait dans l'émission. Enfin, on n'a pas fait le Saints Rams dans l'émission parce qu'on avait déjà fait une affiche de la semaine avec les Rams la semaine d'avant, si je ne dis pas de bêtises. Mais enfin, on a fait beaucoup les Rams et les Saints, donc on essaye aussi de varier un minimum les équipes, ce qui n'est pas toujours facile parce qu'évidemment les grosses affiches. Bah, surtout là avec la saison avance, il bah, y a des équipes qui se détachent. Mais euh, mais voilà, on est euh, on, on est en tout cas. Euh, Train, on, on a mis celui-là pour ça, en tout cas. Mais c'est vrai que l'affiche Rams-Saints est énorme. Alors, deux dé, les deux meilleures attaques de la Ligue, à plus de 33 points par match. Lucas a donné une défaite des Rams dans la prévue sur le site, j'ai vu ça. Je ne sais pas si les Saints ont la défense pour le faire, mais on ne pensait pas que les Packers avaient la défense pour le faire, et ils sont passés pas loin. Les Saints ont quand même la meilleure défense au sol de la Ligue, statistiquement, si je ne dis pas de bêtises, ou alors c'était la semaine dernière, mais ils sont dans les meilleures défenses de la Ligue, statistiquement. Donc, pourquoi pas D'autant que la défense des Rams a des soucis, Marcus Peters a autorisé 5 touchdowns et ils ont autorisé au moins 3 actions aériennes de plus de 25 yards dans 6 de leurs 8 matchs. Je ne sais pas si vous m'avez suivi mais il y a 6 de leurs 8 matchs où l'équipe d'en face a réussi au moins 3 actions de 25 yards à la passe. Donc il y a quand même des, des, des problèmes encore dans cette défense des Rams. Euh, il, il va falloir, euh, je lisais un bon article c'était même qui disait qu'ils avaient une défense très agressive alors que la tendance notamment euh, Patriots Chiefs par exemple était d'avoir des, des défenses qui plient mais qui rompent pas donc euh, est-ce que c'est est bon d'être si agressif que ça, Marcus Peter c'est un peu le symbole, ils vont avoir encore plus de pass rush en théorie dans Dante Foller mais il faut avoir vraiment beaucoup de pass rush pour, pour assumer ce, euh, ce, ce genre de risque là donc euh, c'est donc quand, euh, quand même compliqué mais, mais ça va être un très gros match, c'est à 22h, donc on a couvert 2h du matin avec le Patriots Packers, on a couvert 22h avec le Rams contre Saints, et il y a Guillaume qui nous dit Alain en AFC Nord, c'est pas une affiche, c'est exactement une affiche, c'est l'affiche de 19h entre les Steelers et les Evans, euh, donc il y a une intrigue supplémentaire, c'est que maintenant apparemment c'est un peu chaud pour John Arbo, c'est ce que disent les, les médias US, je crois que c'était NFL Network tout à l'heure, donc euh, c'est un peu chaud, ça en fait une affiche évidemment et c'est toujours un, un, un vrai bonheur de voir euh, euh, cette, cette opposition à FC Nord entre des Ravens qui sont quand même très costauds en défense cette année encore une fois et des Steelers qui sont complets donc ça va être la très très belle affiche de 19h, je vous rappelle quand même toutes les affiches de la soirée. Euh, Baltimore-Pittsburgh, donc je vous rappelle mes pronos au passage, mais alors, si je m'en souviens bien, sans faire d'erreur. Baltimore-Pittsburgh, donc moi j'avais mis Pittsburgh, mais ça va être serré, belle rivalité division. Buffalo-Chicago, c'est compliqué, Nathan Peterman face à la défense des Bears. Je ne sais pas si Ken Mac pourrait être encore au repos, hein. j'ai pas la dernière info, je pense qu'au moment où je vous parle... Euh, voilà, Ken Mac est out, je l'ai sous les yeux en plus. Donc Ken Mac est forfait. Mais même avec ça, ça va être compliqué pour, pour Nathan Peterman face à Chicago. Donc on va dire Chicago. Caroline n'attendent pas. Les, les Buccaneers sont évidemment plus complets. Ryan Fitzpatrick titulaire. On va dire Panthers quand même. Cleveland, Casey, Kansas City. Normalement, ça doit dérouler pour Kansas City. On fait attention quand même à une équipe qui vient de changer de coach. Euh, Miami, New York, Jets. Euh, Je lui mis Miami. On nous a beaucoup fait remarquer qu avait, que personne n'avait choisi les, les Jets. C'est pas impossible, hein, euh, surtout euh, vu la, la physionomie de la saison des, des Dolphins. Mais bon, on est, on, on, pour les pronoms, on joue la sécurité, donc on s'est tous là-dessus, a priori. Euh, minnesota 3 ça va être un beau match, ça. Il faut quand même que les, les Vikings finissent par, euh, par enchaîner. Donc euh, attention à ça, Et les, les Lions sont tellement irréguliers que sur une soirée, ils peuvent les embêter. Donc on, Moi, je dis Minnesota, mais attention. Washington-Atlanta, très beau match, parce qu'il va y avoir attaque explosive d'Atlanta, mais face à une équipe de Washington qui est très très costaud dans les tranchées maintenant, il va falloir, euh, il va falloir vraiment se bouger du côté d'Atlanta, notamment en défense, euh, parce que Adrian Peterson rentre dans vais pas je vais pas redire ce que j'ai dit dans l'émission, je vous laisserai écouter, mais j'aime bien ce, cette, cette équipe de, de Washington qui est costaud cette année donc je vais mettre une petite piècette sur Washington Denver-Houston, là on passe à 22h c'est un match euh, j'allais dire dans la même division mais ce n'est pas la même division, j'allais dire une grosse bêtise de, deux équipes à la trajectoire opposée. Houston a, a mieux protégé, mieux couru ces derniers temps. Donc je dis Houston pour ça. Et, et ce serait. Euh, c'est vraiment un, une, un bel élan du côté de Houston. Seattle Chargers, c'est un beau match aussi à 22h05. Celui-là, si vous pouvez le voir ou euh, que vous ne voulez pas voir le Rams Saints, celui-là, à 22h, il est bien. Deux équipes sur une bonne dynamique. Les Sioux les, les qui ont retrouvé leur jeu au sol. Donc ça aussi, ça va avoir le détour. Très bon test. Je ne sais plus qui j'ai mis. J'ai mis les Chargers. J'ai mis les Chargers, mais vraiment match incertain. Saints Rams, on en a parlé, très beau match. Les, je vais dire les Rams parce qu'ils sont vaincus, mais attention. Et puis le Patriots Packers, j'ai mis les Patriots. Ouais, j'ai mis les Patriots. Euh, mais très beau match aussi. Et puis dans la nuit de lundi à mardi, ce sera Dallas. Tennessee, a priori Dallas c'est quand même plus complet là dessus il est 18h52 c'est l'heure des meilleures cotes de la semaine c'est avec notre partenaire Univet et on va dire ça tout de suite et 3 sur 3 la semaine dernière encore donc euh, je vous conseille quand même de rester jusqu'au bout parce que j'étais plutôt chaud la semaine dernière donc c'est l'heure des bons plans qui on va, ah bah voilà j'ai ma première bonne cote regardez hop, tac, tac, j'ai pas besoin de la chercher très loin alors j'essaie d'écrire bien, ou en tout cas mieux parce que c'était pas très jojo la semaine dernière. Voilà. La première, Steelers, 1,95. Très bonne cote. Les Steelers sont outsiders. Euh, a priori, chez Unibet, on doit considérer qu'ils sont outsiders parce qu'ils ne sont pas à domicile. Mais, euh, mais c'est une bonne cote. Je veux dire. 1.95 pour les Steelers. C'est pas mal. Qui on peut mettre derrière Alors c'est un peu risqué de, de, jouer, de jouer les Lions face à Minnesota, même s'ils ont une bonne cote. Et bah regardez, hop, on va rajouter un petit.. On va faire une. Pour l'instant, je reste dans la même division, euh, dans la même conférence. Texan, 1,88 contre Denver. Ça peut passer, ça peut passer, ça peut passer. Et puis, et puis, alors les Packers sont descendus. Ils sont à 2,60. Les Saints, c'est à 1,88. Si vous pensez que les Saints vont faire tomber les Rams. Les Chargers sont à 1,88. Il y a des bonnes cotes parce qu'il y a des matchs serrés, Il y a des très très belles affiches quand même. Il y a des très très belles affiches. Euh... J'ai je, je, le track maintenant parce que j'ai réussi un 3 sur 3 la semaine dernière. C'était mon deuxième 3 sur 3 de l'année. J'ai le track maintenant. J'ai peur de ne pas réussir à en passer un autre. Je vais dire. Non, ah, mais c'est à Seattle. Ah, J'aurais bien joué les Chargers, c'est 88, mais c'est à Seattle donc c'est. C'est quand même dur. C'est quand même dur. Les Patriots. Bon, je voudrais vous faire des codes quand même un peu sympas. Ah, j'ai du mal. J'ai du mal pour ma troisième. Mmh. Allez, j'ai donné les, les Redskins tout à l'heure, mais mais sur la cote, c'est quand même intéressant de jouer les Falcons, qui sont à 1.95. Euh, donc sur la cote, c'est pas inintéressant, parce qu'ils ont quand même des armes en attaque. Ils peuvent quand même faire des choses. Donc, pourquoi pas Pourquoi pas jouer les Falcons Encore une fois, ils sont pas favoris de ce match. Si je dois pronostiquer... Euh, direct je mets plutôt Redskins parce qu'ils sont plus costauds mais si les Falcons prennent l'avantage dans le match et emballent un peu le rythme ils peuvent, euh, ils peuvent le gagner ce match là donc honnêtement ça, peut, ça se tente à hein, 95 ça se tente et donc je vais vous donner le combiné à 10 euros 49 pour les trois pronostics cités alors, Welder, a quand une émission pour expliquer certains paris, genre système sur Unibet. Euh, oui, bon, on peut, enfin, on, on pourra donner même plus de détails à la prochaine fois, mais euh, là, on, on fait des combinés. C'est vrai que la plupart du temps, c'est le plus simple. Vous pouvez faire des paris simples, vous pouvez parier sur les écarts. Faut pas hésiter à cliquer sur le, sur l'affiche des matchs sur Unibet. Vous cliquez sur l'affiche et puis comme ça, vous avez les écarts, vous avez plus de choses. Vous avez les marqueurs de touchdown. Déjà, on va se faire plaisir sur le, sur le Patriots Packers. Allez, qui va marquer un touchdown sur le Patriots Packers? moi j'aime bien cela, vous pouvez aussi parier qui mène à la mi-temps qui mène à la fin, et je rappelle hein, il y a le cash out maintenant sur, euh, sur Unibet c'est à dire que si votre pari est en cours et que vous voyez que ça tourne très très mal et que vous savez que ça va pas gagner, vous pouvez retirer votre mise, en tout cas en récupérer une partie avant que tout soit perdu, voilà. donc n'hésitez pas aussi à voir ça qui marquera un touchdown sur patriots Spikers Julian Edelman est à Ce c'est pas inintéressant devant T Adams, on disait qu'il était sous côté tout à l'heure, 2-0-3. Gironi Mollison à 3. Euh, pop, pop, pop. Devanté Adams, 2-0-3. Julian Edelman à 2-20. Hein, ça, euh, ça, ça paraît ne pas être des mauvais paris. A priori. Cordarel Patterson à 4-20. Si vous êtes un peu fantaisiste. Mais là, c'est plus osé. Il euh, y a des incertitudes sur Gronkowski et Sonny Mitchell au niveau du jeu. Donc, euh, je vais dire Edelman à 2-20. Ou Adams à 2-0-3. Sur, euh, sur celui-là. Alors, Valdez-Cantling. Euh, Quelqu'un demandait la cote euh, il est à 3. Donc, ça peut, ça peut voir aussi. Alisson Alison est out, dit Arswelder. Alors, à voir, oui. Euh, Equanimous Sunbrown. Est-ce qu'il est... Qu il est euh... Oui, il est à 6, Equanimous Sunbrown, si vous voulez tenter le coup. Il euh, faut surtout faire les 3 codes de Alain. En code boosté, ça augmente légèrement les codes. Voilà, il euh, y a aussi ça. Hein, donc, euh, n'hésitez pas. Il euh, y a Johnny Bleu qui dit, tu peux relâcher le Technicien d'Orange, ça marche maintenant. C'est bon. Non, non, mais c'est bon. Il n'y a pas de, de souci. On n'a plus eu de problème. Fibre plus Ethernet. On est, on est propre. Il y a Flo qui dit le fromage, le fromage. Il arrive, il est 18h57. C'est vrai qu'on va pas tarder. Euh, ouais, ce, mat ce matin, si et Chargers c'était à égalité, j'aurais choisi quoi C'est vraiment dur. Si hein. Hawks Chargers, il est très très dur à, à pronostiquer. Euh, hop, euh, Aaron Jones peut le faire. Je dirais Chris Hogan. Euh, Juju Smith pour les Steelers. Touchdown de Moore à Seattle 3.30. Voilà, n'hésitez pas en tout cas à regarder, à fouiller, vous cliquez sur la fiche et il y a tout ce qu'il faut. Euh, donc je vous rappelle, Steeler 195, TX1,88, Falcon 1,95 et le 10€ est à 71,49€ pour les mises chez notre partenaire Unimette. On va terminer avec un petit bout de fromton comme d'habitude parce que ça porte bonheur vu qu'on a eu nos pires problèmes techniques. La fois où je n'avais pas de fromage, hop là, alors j'ai pas pris le nom exact de, de, de la bestiole, enfin de la bestiole si, c'est une chèvre. Mais j'ai pas pris le nom exact du fromage, en tout cas c'est une tome de chèvre, voilà, pour, pour faire simple, elle a pas de petit nom, c'est pas un ossoirati ou quoi que ce soit, mais j'ai une super tome de chèvre, qui sent bon, qui sent très très bon en plus, et euh, un pain au Petit, on, on a tous ces petits péchés mignons, euh, on, on a tous nos petits péchés mignons, donc pain aux figues et tome de chèvre pour ce soir, donc c'est ce que je vous disais, après coup, c'est, après le pouteuil, c'est petit repas, et voilà, appli Molotov pour aller regarder, les matchs dans le bureau en, euh, en gérant les résumés et tout ça et tout ça et un gros bisou évidemment à toute l'équipe de TDA qui va bosser sur les résumés ce soir euh, il est 18h58 je vous ai fait, j'ai pas dégusté parce que j'ai peur de me couper en fait en, en, en coupant tout ça devant lui devant vous euh, n'hésitez pas si vous avez 2-3 questions il nous reste une minute mais bon il est 18h59 je vais vous laisser là je vous remercie, je vous souhaite de très bons matchs, n'oubliez pas les affiches de la soirée, le Raven Steelers à 19h, le Saints Rams à 22h, et puis le Patriots Packers dans la nuit à 2h du matin. Je vous remercie énormément de nous avoir suivis, on remercie Unibet, notre partenaire pour les sponsors et de toutes les émissions le jeudi et le dimanche. On les remercie d'être avec nous pour une troisième année de suite. Euh, chaque semaine, tu nous montres des super fromages dont tu oublies le nom. Ah non, c'est pas vrai. Je... Ah oui, je peux, je peux, je peux récapituler. Tu dis Flo07. Là, là, il n'a pas de nom, c'est une tome de chèvre. Hein, mais la semaine dernière, c'était. Oh, j'arriverai jamais à me rappeler. <rire> je sais plus le sous-main-train, c'était un sous-main-train la semaine dernière et c'était très bon, c'était vraiment pas mal, euh, j'ai fait des burgers avec pendant la semaine après, burgers végétariens euh, et c'était très très bon, bon en tout cas merci beaucoup à tous merci de nous avoir suivis, on remercie évidemment tous ceux qui nous aident sur Tipeee, on donne les noms le, le mardi, je fais les comptes le mardi et je donne les noms le mardi mais merci encore à vous qui nous aidez sur Tipeee très bonne soirée, très bon match à tous, à mardi pour le débrief de tout ça dans le podcast en audio, ciao ciao